0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事儿、匪夷所思的奇遇，或者说您的身边发生过一些让人印象非常深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间，咱们一起来听一下今天投稿的朋友们都说了些什么。第一位投稿的朋友，他的 QQ 尾号是 8327， 他是这么说的：“大凯你好，我来自山东滨州，是一名24岁的女生。我听你故事应该有四年多了，在大学里经常听着你的故事画画或者做手工。你的声音总是可以让人静下来去专心做一件事儿。今天啊，我就跟大家分享一下我从大人口中听来的几个细思极恐的事这第一件事啊，是在我上小学的时候。那会儿啊，跟着爷爷奶奶一起生活，家里总是来一些爷爷奶奶的朋友串门有一天，有个爷爷到我家玩的时候啊，跟我们说起前几天他的一个亲戚去世了，他就跟着去帮忙处理一些后事。好几个人忙活了一天，晚上终于可以休息的时候，因为安排我那个爷爷跟他朋友休息的房间只有两个，一间里屋，一间外屋。里屋里头只有一张床，我那个爷爷他们有四个人挤不开呀、啊，于是来我家串门的爷爷就睡到外屋的沙发上了。就在那个爷爷关上灯准备睡觉的时候，突然听到茶几上有叮叮当当的声响，就像是两个杯子碰在一起发出的声音。那个爷爷感到很奇怪，就打开灯看向茶几。可是茶几上的杯子两两之间都隔着一段距离呢，我那爷爷就怀疑自己是不是听错了，又关上灯准备睡觉。可是这一关灯，那个叮叮当当的声音又响起来了。打开灯再去看，还是啥也没发现。当时吓得我那个爷爷就跑到里屋去了，跟其他人说了这个事儿。其他人就说：“行了，你甭在外头睡了，咱们在一起啊，挤在床上凑合一晚吧。”好在后来也没再发生过什么。接下来要给大家分享的第二个故事，也是发生在上小学的时候，听我舅奶奶讲的。我舅奶奶年轻的时候上过大学，在那个年代上过大学是一件很了不起的事后来我舅奶奶当上了我们县的妇联主任，挺有威望的一个老太太。事情发生在我舅奶奶大学时期，她是在东北上大学的。那会儿正是知识青年上山下乡的热潮，所以我舅奶奶就跟她的同学朋友下乡锻炼，寄住在一户农家。那时候是冬天，有一天晚上下了很大很大的雪，半夜的时候，我舅奶奶被一个动静给惊醒了。那个动静是一种咚咚咚的，像是木头敲击地面的声音，因为外头下着雪。再加上我舅奶奶挺害怕的，就没出去查看。第二天早上起来，发现人都在院子里头聚集着，并且还在议论什么。问了之后才知道，厚厚的雪地上有一圈脚印，因为雪很大，脚印也很深，看得很清晰。脚印围着半个足球场大的院子绕了一圈，既没有开始的痕迹，也没有终止的痕迹，意思就是这个脚印凭空出现，又凭空消失。而且都是左脚的脚印。如果说是有人恶作剧，晚上这么大雪，这么冷的天不值当的恶作剧吧？更何况他是怎么做到凭空消失的呢？还有我舅奶奶说的第二个事儿，当时也是同一时期，我舅奶奶在东北发生的事儿。有一天晚上，我舅奶奶在床上看书，看着看着，总感觉有个人在盯着自己。我舅奶奶抬头一看，只见一个女人穿着很奇怪的衣服，这种衣服呢，绝对不是当时流行的，很像是一身民国时期的着装，并且这个女人怀中还抱着一个小孩，站在门口看我舅奶奶。我舅奶奶就问他，你是谁呀？”可是那个女人突然之间脸色大变，变得特别特别凶，还冲我舅奶奶喊：“你还给我！你把我的东西还给我！”我舅奶奶吓坏了，赶紧把书一扔，用被子蒙住头就躲起来了。过了很久以后，也不知道外面什么情况，反正没动静。我舅奶奶竟然睡着了，咱也不知道她当时是吓睡着的，还是吓昏头的。这些呢，就是我今天要跟大家分享的我听来的故事。这第一个故事，我是不知道是真是假的。但其他两个故事，我感觉啊，我舅奶奶这种无神论的老党员、老干部是不会编这种故事来骗人的。好了，第一位朋友他的分享呢，咱们就说完了，咱们一起来听一下第二位朋友的经历吧。大哥你好，我来自甘肃，今年二十九岁，你叫我铁锤就可以了。我今天啊有几个故事想在这儿分享一下给大家。第一个故事呢，是我妈跟我说的。我听完之后，好像有那么一丢丢的记忆。这个事儿发生在我两三岁的时候，我跟我妈在我奶奶家里住。由于那会儿还是平房，如果上厕所的话，就要穿过奶奶家门口的花园去对面的公厕上。晚上的时候，我妈妈想去厕所，就拿着手电，抱着我陪她一起去了。她也害怕嘛。那会儿路灯不多，厕所更是漆黑一片。然后呢，我就在边上站着陪我妈。突然，我也不知道为什么，就跟我妈说：“妈，有鬼。”我妈还开玩笑的逗我说：“鬼长什么样啊？”我就跟我妈形容，头发特别长，眼睛是红色的。话还没说完呢，我妈抱着我就往家跑。后来我妈跟我说起这个事情的时候，她说当时呢，本来以为我是胡乱编瞎话呢。但是想想，我那会儿的年纪刚到能跟大人交流的时候，哪里知道鬼神具体是啥呀？而且听老人说，小孩子很容易看到那些东西。虽然这件事啊，我现在想想简直就是记不清了，但好像印象当中真的在厕所门口看到过一样东西。还有下一个事这件事情呢，就是我上中专的时候发生的。我们学校是封闭式管理，平时根本不让出校门，所以平常能活动娱乐的地方，除了宿舍就是学校操场跟食堂了。我跟我最好的朋友小雨，那会儿有个习惯，就是下了晚自习不想那么早回宿舍，去食堂小卖铺买点零食，哎，再去操场啊聊聊天、散散步什么的，等宿舍快熄灯了才回去。2018年的7月份。也就是我快要中专毕业的前夕，有一天下晚自习，我看小雨趴在桌子上不开心，问了才知道是跟男朋友吵架了，我就想哄哄她，硬拉着她去食堂买好吃的，然后说是走，咱们去操场散散步。我们学校在郊区，外头呢什么也没有，后头是荒郊野岭，零零星星有几处没人住的平房。学校的构造大概就是：除了教学楼，右手边就是食堂，食堂的右边是篮球场，篮球场的右边有很多级台阶，下去就是操场跑道，跑道中间是足球场，足球场的另一边是主席台，主席台的左边是一片不大的树林。平时一下晚自习，操场上活动的人、小树林谈恋爱的人还是蛮多的，可是那天呢，特奇怪。我们俩从食堂买完零食出来，往操场走。只有两个人在打篮球。下去操场、小树林什么的，一个人都没有。只有主席台那边蹲着一个人。为什么能看到那个人呢？因为他的手机是亮着光的。当时觉得奇怪啊，不过也没多想。我俩就戴着耳机，用他的手机听歌。那几天特别喜欢听那首《爱你不是两三天》。就想着一边听歌一边吃零食，绕着跑道走两圈就回宿舍。结果刚走了没几步，有一个白色的，也不知道具体什么形状，跟我差不多高，像是一团烟，又像是一团雾一样的东西，离我俩不到半米的距离，唰的一声就飘过去不见了。我当时扯了一下小雨的袖子，我俩就站在原地不敢动了。我问他：“你看到什么了没有？”他说：“是不是一个白色的影子呀？”我俩互相确认以后，扭头就往食堂跑，因为食堂那个时候人多，离我们也最近。结果刚到食堂门口，我俩同时听到有个女人的声音在喊小雨的大名，我俩就疯了一样的往宿舍跑。回去的时候，就跟舍友讲了我俩的经历。这时候，小雨手机里的那首我俩在操场上听的《爱你不是两三天》还在播放，并且怎么关也关不掉。当天晚上，我倒是没什么事发生，但是小雨做了个梦，并且这个梦连做了一个星期。他梦见自己大晚上的一个人在操场上走，主席台那边的角落坐着一个女的，披头散发，看不清脸，并且那个女的喊他过去。他过去以后，那个女的就跟他说想跟他做朋友。再后来，他就把这事儿跟家里人说了，好像是周末他回家，他的家人带他找了个人给看了看，才算是好了。具体是怎么回事，那个看事儿的人也不肯告诉小雨，说是怕说出来吓到孩子。还有一个事儿，这个事儿是发生在2014年，那会儿我谈了男朋友。由于我俩的工作都不算太稳定，挣的钱也不多，就没租房子，而是住进了他爸妈给他买的婚房。不过那个房子没装修，只是有门窗，有个床跟桌子，我俩就暂住在里头。有一天周末，我俩出去跟朋友喝酒，酒桌上无聊，我们就讲起了鬼故事。说着说着，也忘记了是谁提议，说走吧，既然大家都不怕鬼，咱们去墓地转一转，敢不敢呢？结果大家都答应了去。我男朋友就开着车带我们出了城区，往目的地的方向走。出了城区，那公路上一片漆黑，两边都是树林跟田地。我突然觉得头特别疼，恶心想吐。然后大家看我不舒服，就说不去了，送大家各自回了家拉倒。我俩就回到了那个没装修的房子睡觉。回去以后，我一躺下就感觉天旋地转，不过绝对不是喝酒的原因，因为当时喝的也不多。我男朋友就跟我说：“要不咱们去医院看看呢？”我说：“先不去了，实在不舒服再去吧。”我们就睡下了。我这刚一睡下，就听到有拖鞋的声音在地下走动，像是在客厅的位置。我问我男朋友听到没有，他说他也听到了。还说可能是楼上的动静，但是那个声音就一直在走，像是从客厅走到阳台，又从阳台走到厨房。我感觉不对劲啊，不像是楼上的声音，就竖起耳朵一直听。结果我听到那个声音走到卧室门口，由于没装修啊，卧室是没有门的，我一下就坐起来了，喊我男朋友。他当时也是醒着的，我俩就竖起耳朵听。然后就听到有东西在敲暖气管道的声音。我男朋友鼓足勇气喊了一声：“谁害你？你找谁去？别骚扰我们呢！”结果那个敲暖气管道的声音更大了，感觉就是在敲我们床旁边那个暖气管。我俩当时都吓死了，换上衣服就出了门，找了个宾馆住下了，并且那段时间我们就一直住在那家宾馆。后来我们干脆在外头租了房子，没再回去住了。跟朋友们说起这个事儿，朋友都说那是因为房子一直空着没人气。如果住的话，要么带条狗进去，要么在房子放一挂鞭炮就好。不过后来呢，我跟我那男朋友分手了，我也不知道他家这房子他是怎么处理的。好了，咱们本期大凯夜谈走到这儿就结束了。非常感谢大家的收听，也感谢以上两位投稿的朋友。其中呢，让大凯印象最深刻的就是第二位朋友的投稿。他说的最后一个事以前老人们常说啊，长时间不住人的房子，你进去之前一定要打扫一下，哎，买个新扫帚，哎，绑上竹竿，扫扫上,上头，扫扫下头，哎，扫扫天花板啊，扫扫地面呢、啊，这个算是去晦气啊，算是哎要住人了，做一番准备。还有很多人拿这个艾草啊，点着之后挨个屋里熏一遍；还有人就是温锅啊，最简单的就是要住人了，自然要温锅呀，请一大群人来，在屋里吃吃喝喝，热闹热闹，天天人气，这个都是对的。你不能说是长时间不住人的房子上去一头就扎进去了，这个呢，在很多呃以前的老人们眼中啊，这个是不对的，这么做也不吉利，并且我们山东这边好像是呃有这么个习俗啊，就是结婚的房子。你一旦装修好了，要结婚住，这房子到结婚那天是绝对不能空人的。哎，你不管是父母进去住也好啊，兄弟姐妹进去住也好，必须得占着人气儿。等这个新婚夫妇呢结了婚要住进来了，他们再搬出去，就是意思就是一直保持这个房子是充满了人气的。这个对这个新婚夫妻呢是有好处的，有这么认为的？我不知道你们那儿是否有这样的说法和习俗呢？好了，咱们本期大凯夜谈做到这就结束了。非常感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说一些您经历的奇奇怪怪的事情，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群5 4 6 7 6 8 6 8 4把您想说的直接私聊给群主就行了。还有第三种最简单的投稿方式，把您的稿件发送到邮箱。一三一四七八三八，艾特 QQ 点 com 就行了，我在这儿等着您的投稿。